0: Herzlich willkommen zu Textilvergehen, Ausgabe Nummer 437 vom 3. November 2020. It's D-Day. Und wir haben äh, die ein oder andere Decision schon vorweggenommen bekommen. Die andere steht dann noch aus. Der erste FC Union Berlin gewinnt in Hoffenheim beim Sohn einer Mutter äh, mit 3 zu 1. Und, äh, Wo bleibt der Impfstoff? Und <lacht> ja, eben. Hoffentlich den Impfstoff im, im Gepäck. Das ist das, was wir wollen. Ja, hallo, mein Name ist Tim und wir haben Daniel mit dabei. Daniel. Hallo. Und Sebastian dabei.
1: Ein Grüße aus dem äh, Bezirk mit dem Inzidenzwert von
0: 126,3. Mehr nicht? Achso, das, das ist ja meiner. <lacht> ja, es ist, du wohnst da auch. 126,3, oh Mann. Ja, Ich arbeite bleib, 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 in
2: 161,1 und wohne in 100, 36,3.
0: Aber auf die Berliner schimpfen. <lacht> und im Herbst eröffnet meine Tochter mit dem Papst eine Herrenboutique. Wow. So, ja, da sind wir wieder und äh, machen hier mal eine ganz spontane Sendung und wollen über das Spiel reden, unter anderem. Aber äh, erstmal müssen wir natürlich feststellen, Geisterspiele are back. Ist es nicht schön? Endlich versteht man mal, was die Trainer sagen. Ich finde das ganz unterhaltsam in gewisser Hinsicht. Das kommt auf nicht den, den so
1: Trainer an. Move,
0: Move. Taibo, <lacht> <of> move, genau. <lacht> ich, fand das, ich fand das irgendwie ganz, ähm, weiß ich nicht, man, man hat sich halt so ein bisschen drauf, ja es ist scheiße, aber es ist halt nun mal so. Mein Gott, man kann doch jetzt nicht ewig immer wieder klagen, dass es nicht toll ist, weil es ändert sich dadurch ja relativ wenig. Also müssen wir es einfach akzeptieren, annehmen, uns Beste draus machen.
1: Ich habe es ja boykottiert, ich bin da nicht ins Stadion gegangen. Nein, aber es ist.
0: Hm. Hoffenheim jetzt, oder was? Ja,
1: ach, ich, ich weiß nicht, so keine Zuschauer, dann in Hoffenheim, Montagabend. Äh, also, das war so wirklich äh, so ein Punkt, wo ich dachte,
0: also, wenn es nicht Union wäre, ich hätte da Besseres zu tun ne? Ja, gut, aber mit Hoffenheim-Fans ja. wäre es jetzt auch nicht so sehr viel anders gewesen. <lacht>
1: Naja, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall hätte man nicht die Trainer hören müssen. Ich, ich Also ich kann ehrlich gesagt darauf verzichten und ganz ehrlich würde man natürlich nach demokratischen Prinzipien geheime Umfrage unter Spielern machen. Ich würde behaupten, die können auch darauf verzichten.
0: Ja, wir können alle darauf verzichten, aber es, es bringt einfach äh, so kleine Easter Eggs äh, mit sich. Ich habe zum Beispiel vorhin noch mal kurz das Ende äh, der Spielaufzeichnung mir angeschaut und so ganz kurz bevor Schluss ist, also das Spiel selber ist schon beendet und bevor dann eben diese Übertragung endet, diese Aufzeichnung endet, brüllt nochmal irgendwo einer aus der Ecke, so ins leere Stadion, Eisern Union! Das fand ich sehr scharf. War bestimmt einer
1: von Sky, der eine Wette verloren
0: hat.
2: Ah! <lacht> nee, der klang irgendwie auch ein bisschen, also eigentlich klang der auch typisch lallend, also eigentlich hat das ist schon viel Authentizität.
1: Also, ich meine, Unioner sind, denen ist ja prinzipiell allen was zuzutrauen, ne? Also, die, die fahren ja auch dorthin, waren die es nicht jetzt Mal in Hoffenheim irgendwie, dass sie da so an den, äh, irgendwo an der Straße standen und den Bus begrüßt haben oder so. Also, ich traue denen wirklich vieles zu, auch sowas, aber ich tippe trotzdem noch ein bisschen auf diese Wette, so wie, weiß nicht, ob das noch äh, Sport ist irgendwie bei den Moderatoren, dass man irgendwelche schrägen Wörter in die Live-Übertragung einbaut und wer es zuerst macht,
0: der kriegt dann irgendwas. Schließt du aus, dass es jemand vom Team war? Ja.
2: Würde ich nicht ausschließen.
1: Achso, gut. Wir, wir sind wie immer einer Meinung, Daniel.
2: <lacht> Ambivalenz aushalten.
1: Ja, eben. Außerdem ist auch genug Entfernung zwischen uns. Nee, ähm. Immer schön Abstand halten. <lacht> ja, Und dann kommen wir, doch, kommen wir doch zum Spiel, oder hast du noch äh, was? Nö, also ich meine, Vorgeplänkel braucht man ja nicht äh, bei Hoffenheim irgendwie äh, zu erzählen. Ich war einfach unfassbar optimistisch, äh, weil äh, ja die Hoffenheimer Erfolgsgarantie grammarisch nicht spielte und ähm, dann gab es ja so ein bisschen die Frage, ob Union mit Dreier- oder Viererkette spielt und die hatte der Kollege Max Ohlert bei der Berliner Zeitung, glaube ich, aufgeworfen, weil er irgendwie Nico Schlotterbeck da äh, sehen wollte oder ihn... Äh, fand, dass der zurückkehren könnte. Das findet Nico Schlotterbeck bestimmt auch, aber der ist dann nicht zurückgekehrt. Aber die Frage war ja schon aber berechtigt. Er hat nicht komplett mittrainiert. Richtig. Ähm, aber die Frage an sich, ähm, ob drei oder 4 kette die war ja durchaus äh, berechtigt. Daniel, du wolltest nicht umstellen.
2: Ich habe nur geschrieben, dass äh, äh, weil äh, Nico Schlotterbeck noch nicht komplett mittrainieren konnte, die sich nicht äh, mit unfassbarer Vehemenz stellt, weil auch ähm, Hoffenheim mit unterschiedlichen äh, Besetzungen spielt und deswegen nicht ganz klar war, ähm, was man quasi braucht, um um eine Überzahl herzustellen. Aber stellt sich raus, ähm, äh, Hübi ist doch noch eine neue Option. Äh, übrigens äh, würde ich auch gar nicht sagen, dass äh, äh, man nur äh, Dreierkette spielen muss, um halt äh, um halt äh, Schlotterbeck unterzubringen. Sondern ähm, wie gesagt, Hübner ist da durchaus auch eine äh, valide Option. Und für den hat sich dann halt in dem Fall ähm, Ostfischer entschieden, weil Hoffenheim eben diese zwei Stürme hat, äh, gegen die man dann Überzahl haben wollte. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert, weil wenn defensiv irgendwas in dem Spiel funktioniert hat, dann Rest, Restverteidigung. war es erst Verteidigung.
0: Das war jetzt der erste Einsatz von Hübi, oder? Die Saison ja, glaube ich schon. Und hat er schon mal linker Verteidiger, linker Innenverteidiger im in der Dreierkette gemacht?
2: Siehst du, das hast du ja gestern schon äh, während dem Spiel gefragt.
0: Ja. Aber <lacht> Und da habe ich
2: gesagt, gefühlt ja. Ja, das ähm, war keine
0: ausreichende Antwort.
2: Äh, jetzt äh, habe ich aber auch vergessen, das in der Zwischenzeit nochmal nachzurecherchieren. Da sei Daniel hat halt, das nicht als Rechercheauftrag Jahr. aufgefasst. <lacht> 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 ja, ja. Äh, ähm, er hat ja auf jeden Fall letztes Jahr gespielt in der Dreierkette und ich kann mich nicht erinnern, dass er zentral da gespielt hat und rechts glaube ich auch nicht. Von daher würde es mich nicht wundern. Ähm, ich äh, versuche das mal live noch zu recherchieren. Ihr könnt ja nochmal... Aber wer hat denn
0: sonst erzählen. zentral gespielt? Ich meine, Marvin war immer rechts. Aber der ich habe dann eher hat letztes Paar, Jahr meistens,
2: äh, meistens äh, der andere Schlotterbeck gespielt.
0: Hm. Aber hat dann auch Hübi gespielt?
2: Wie gesagt. Äh, ich okay,
0: wir müssen das nochmal recherchieren. Auf jeden Fall war es äh, eine, eine Dreier oder Fünfer Kette Rührson hat ähm, Trimi ersetzt, was wenig überraschend war, weil er irgendwie verletzt angeschlagen, was auch immer, unzulänglich war. Und äh, Lenz auf links. Kenntner Andrich Griesbeck, er hat sich für Griesbeck entschieden. Auch ganz interessant. Was Aber war Prömel nicht angeschlagen? Ich meine, war Prömel war nicht? richtig, Prömel war auch angeschlagen. Verletzt geradezu.
2: Mhm. Also tatsächlich ausgefallen und schon von vornherein nicht in der Lage.
0: Ich habe da ja bei
1: Union nie was gesagt ne, zu den Verletzungen. So ein bisschen Angst, dass er sich schon wieder das aufgetan hat von der letzten Saison.
0: Aber die Patella-Sehne.
1: Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber die Angst.
0: Ne? Die Angst. Verlässt dich nie. Obwohl Kruse jetzt in der Elf steht und das hat er auch ganz gut gemacht, zusammen mit Avoni, Damit haben wir die Aufstellung erstmal kompletto. Ach nee, Luther ja, haben wir noch im Tor. Entschuldigung.
1: Ja, aber wichtig ist ja, dass ich meine, US Fischer stellt eine Dreierkette auf mit drei Innenverteidigern und hat keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank. Das sieht ja erstmal so nach Harakiri aus und beziehungsweise nach, weiß ich nicht, was denkt sich der Trainer dabei? Habe ich auch erst gedacht und äh, mir fiel dann ein, aber der könnte ja auch wieder umstellen, falls sich jemand verletzt. Also ist jetzt nicht so super dramatisch oder man zieht jemanden ähm, zurück oder was auch immer. Also irgendwas wäre ihm schon eingefallen, aber es waren halt nicht so viele Verteidiger mehr auf der Bank. Ich glaube nur noch einer, ne? Nico Giesemann.
2: Ähm. Hm. Als ja, links Verteidiger.
1: Genau. Mhm. genau. Und das war schon, ich sag mal, während ich äh, sonst immer gedacht habe, ja, das Mittelfeld ist ein bisschen dünn aufgestellt, das ist jetzt halt auch hinten ein bisschen ausgedünnt. Also das fällt halt sofort bei einer Dreierkette fällt halt auf, dann wenn so ein bisschen das abfällt. Und haben mir aber gedacht, der Trainer wird sehr überzeugt davon gewesen sein, dass dieses System halt hilft. Und fand das ehrlich gesagt eine gute Entscheidung. Und ich bin auch voll bei dir, Daniel, dass er diese Entscheidung auch getroffen hätte, mit oder ohne Nico Schlotterbeck. Ich glaube nicht, dass diese Systemfrage an Herrn Schlotterbeck liegt. Alleine. Ja. Sondern das wäre dann Und, ähm, halt höchstens gewesen, wenn man halt sowieso so gespielt hätte.
2: Ja. Und es hat ja dann tatsächlich auch ziemlich gut funktioniert eigentlich. Ähm, es war halt so, dass... Äh, also der Teil vorne, der direkt mit der Dreierkarte zu tun hat, der hat gut funktioniert. Woanders auf dem Feld gab es Probleme. Ähm, ich weiß, ob, bin mir aber nicht sicher, ob die äh, quasi nicht auch aufgetreten werden, wenn man mit dem anderen... Äh, zur Verfügung stehenden System, also dem 4-2-3-1-artigen System, 4 artigen System gespielt hätte.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ähm, denn äh, was ich damit meine ist, dass es ja schon so war, dass ähm, beide Mannschaften in der ersten Halbzeit vor allem zu extrem vielen Chancen gekommen sind, äh, Union hatte am Ende nach den Zahlen von Statsform den unglaublichen Expected Goals-Wert von 4,0. Ich kann mich nicht erinnern, dass Union in irgendeiner Liga jemals schon mal in der Expected Goals gemessen wurden. Äh, Expected Goals zu. von 4,0 hatte.
0: Echt? Nicht mal nicht mal gegen Mainz, wo wir vier Tore geschossen haben?
2: Nee, äh, nicht mal annähernd, glaube ich. Ich kann das nur mal kurz nachschauen, aber das war glaube ich längst nicht so. Ähm... Um. 4 zu 0, 1,9 waren das damals in dem Spiel. Mhm. Ähm, aber Hoffenheim hatte halt auch äh, durchaus Chancen und das kam vor allem daher, dass ähm, Hoffenheim ja eigentlich auch mit äh, Dreierkette und Flügelspielern äh, gespielt hat, zumindest in Ballbesitz. Und die Flügelverteidiger äh, von Hoffenheim haben halt die von Union ganz gut hinten reingedrängt. Die beiden Stürmer von Union, also äh, äh, die beiden Pressingspitzen, Kruse und Abonnie, haben es nicht wirklich geschafft, in viele Pressungssituationen zu kommen gegen die Aufbau-Dreierkette von Hoffenheim. Und so hat es halt Hoffenheim immer relativ stabil geschafft, irgendwie im Zehnerraum an den Ball zu kommen. Und dann hat es halt Union mit ein bisschen Glück und ein bisschen äh, äh, guter Restverteidigung geschafft, dann daraus äh, kein Tor zu kassieren und mit äh, viel äh, Andreas Lute auch noch. Aber das war halt schon ein, äh, ein labiles System, <lacht> würde ich mal sagen wo man halt Glück hatte, dass man in der ersten Halbzeit nicht in den Rückstand geraten ist.
1: Ein ja, labiles System trifft ja aber für beide Mannschaften zu, ne? Müssen genau. mal sagen. Ja. Also die, 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 die das war ja wirklich äh, krass, also so viele Großchancen in einem Spiel mit finde ich dann verhältnismäßig wenig Toren dafür, ähm, habe ich selten gesehen.
0: Ja. Die Aufstellung war natürlich auf jeden Fall auch eine Aufstellung ohne Bülter und und ohne Becker, also ich, ich wundere mich immer wieder, immer, wenn ich so meine Lieblingsmannschaft aufstelle, dann komme ich immer gleich so auf 13 und 14. Ich bin immer total davon überzeugt, dass die auch alle letzte Mal gespielt haben und wundere mich immer über jeden, der irgendwie nicht mehr reinpasst. Aber äh, dieses äh, Flanken betonte Ding ist dann sozusagen nicht oder bewusst nicht gewählt worden. Hm. Ist das richtig? Hätte
1: ja jemand Na, dann ja. in der Mitte also, sein
2: müssen, oder? Na, Flanken gab es ja schon genug. Äh, halt nur aus einer anderen Situation raus. Also ich habe ja gerade beschrieben, wie irgendwie Hoffenheim angegriffen hat. Ne? Äh, Ballbesitz, auffächern, äh, dann in die Mitte spielen. Und ähm, da gab es halt äh, äh, Räume auf dem Feld, wo Union nicht wirklich Druck auf den Ball bekommen hat. Nämlich gerade so die Halbräume im Mittelfeld. Also so rechts und links vom Mittelkreis ungefähr. Ähm, gleichzeitig gab es halt auch Räume, in die Union dann gut reinkontrollen konnte. Nämlich äh, hinter den Flügelverteidigern von Hoffenheim. Und ähm, das war halt immer so das Muster. Also Hoffenheim hat hin und wieder äh, gute Bälle in den Staufang gespielt. Und wenn Union die abgefangen hat und ähm, dann selber der Konto einleiten konnten, hat Union starker, schnelle Angriffe gespielt und ist dann so zu Chancen gekommen. Und die waren dann halt oft auch der Form, dass dann jemand auf dem Flügel freigespielt wurde. Also es war jetzt nicht so ähm, Kick-and-Rush-Style lange Bälle, sondern jemand wurde halt freigespielt und hat dann Flanken reingeschlagen, äh, wie zum Beispiel vor der Chance von Griesbeck, äh, wo irgendwie Baumann ziemlich stark gehalten hat also Flanken kamen ja dann schon auch vor, nur halt mit anderem Personal, also die Flanken kamen dann eher von ähm, entweder mal einem Kruse, der ausgewichen ist, oder halt von einem Lenz, der nachgerückt ist, oder einem, äh, einem zentralen Mittelfeldspieler, der dorthin nachgestoßen ist.
0: Auf jeden Fall fand ich ja, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Sendungen, habe ich doch irgendwann mal so rüde behauptet, so das hätte er in der letzten Saison auch schon so gemacht, dass er in den ersten zehn Spielen einfach wild ein durchkombiniert hätte, so in der Aufstellung, und ich glaube, das sieht man jetzt an diesem Spiel auch sehr schön, dass er da auch relativ wenig Probleme hat, auch mal was komplett anderes auszuprobieren, wenn er es äh, für angemessen hält. Also er hält nicht immer so an der Stamm oder in irgendeiner Stammbesetzung fest, weil es die einfach so noch, noch gar nicht gibt, sondern kombiniert halt mal fleißig durch und irgendwie so zur Hälfte wissen wir dann so in etwa wer, wer wozu beitragen kann. Ich
1: würde das jetzt nicht so sagen, dass der Trainer jetzt äh, munter durchgewürfelt hat, weil er durchgewürfelt hätte, sowieso, weil ich glaube, da ist ja auch einiges jetzt aus der Not entstanden. Und der, Also prinzipiell würde ich sagen, dass so zwei, drei Positionen immer irgendwie vakant sind, je nachdem, wie auch der Gegner, der dann kommt, äh, im 2-2 spielt, oder dass man sich halt auch ähm, die eigene Spielweise ja so anpasst, dass man sich einen höheren Erfolg verspricht, aber dass er jetzt so Meinetwegen. Wie viele Spiele hat er jetzt getauscht? Vier, ne? Oder fünf? Ja, finde ich fast noch im Rahmen und dafür, dass es halt teilweise echt verletzungsbedingt ist.
0: Ja gut, jetzt haben wir natürlich auch fünf Auswechslungen von einem Jahr. In dieser Phase hatten wir nur drei. Das ist richtig. Macht natürlich auch nochmal was aus.
1: Aber weniger Ding Dong in Hoffenheim. Weniger Aber
2: einerseits haben wir auch spät erst gewechselt. Also es war eher so ein Uwe Neuers Spiel um schon mal Vorschädigungen zu betreiben fürs nächste wow. Wochenende.
1: Ab der 70. Minute wird erst die Tafel gehoben.
2: Das ist richtig. Ja, beziehungsweise ab der 77. Minute kam erst äh, pojan
0: Palo. Wollen wir denn mal aufs Spiel als solches ja. äh, kommen? Wie es so gelaufen ist? Bevor wir hier nur Andeutungen machen.
1: Na, Daniel hatte ja schon gesagt, dass das Spiel ein bisschen wild war in
0: der ersten Halbzeit. Kann man das so sagen?
2: Ja, also dafür, dass kein Tor gefallen sind, habe ich schon oft meinen äh, Fernseher angeschrien.
0: Man nennt das, glaube ich, im, in der Fernsehmoderationssprache ein unterhaltsames Spiel ja. für den neutralen Zuschauer. Ja, der neutrale
2: Zuschauer ja, oder die neutrale Zuschauerin
0: ich. freut sich. Ja, die nicht neutralen Zuschauer, die haben sowieso die ganze Zeit Herz-Kasper, egal was passiert. <lacht> also
1: spätestens ab dem Zeitpunkt, als Robin Knoche meinte, an, weil der hat im Strafraum den Ball verloren, ne? Am um
0: ja. am ja,
2: Strafraum Meter kurz vorher. davor.
1: Hm. Ja, oder kurz davor. Also das war schon so ein Moment, wo ich dachte, war ja. nee, ja, also oh weia, und dann krass.
0: Und dann wow. <lacht> <lacht> ja. Lass ja, mal vorne anfangen. Also ich meine, äh, die ersten 15 Minuten hatte ich so den Eindruck so, ich meine, man guckt sich das Spiel ja dann immer so an und denkt sich so, okay, wie wie bestehen sie denn? Und dann war das so, ja, ist jetzt nicht so, dass wir gerade von irgendwas überrollt werden. Ganz im Gegenteil.
2: Nee, also wir hatten erstmal einen ganz guten Start, also es ist ein, was ja für Union immer wichtig ist, ist gut in die Zweikämpfe zu kommen und das haben sie eigentlich erstmal ganz gut geschafft.
0: Und dann gab es dann irgendwie auch relativ früh schon äh, eine Chance, ich habe bis die Reihenfolge nicht mehr so ganz im Kopf. Es ging immer so hin und her. Ja. Das kann man relativ klar so sagen. Und, und es waren alles, und es waren alles so Sachen, die auch im Prinzip hätten reingehen können. XG hin, XG her, aber es war, so weiß ich, dieser Kopfball von Rührerson und äh, alles Mögliche. Und Abonnie hatte mehrere Momente, wo es auch einfach mal hätte reingehen können. Diese geniale Konter-Situation, wo sie so mit vier Abspielen irgendwie auf einmal vor dem Tor standen, also Abonnie. Vom Torstand.
2: Genau, das war halt ein gutes Beispiel, wie das bei Union funktioniert hat. Das war eine Ecke für Hoffenheim, wo sie dann bei gewinnen, äh, wo ich glaube, Rüasson äh, den rausspielt auf Avonii, der ihn auf links ablegt, äh, der dann äh, wieder direkt ihn steil schickt, wo man ja auch erstmal äh, äh, anerkennen muss, dass äh, aber nie halt selber auf der Mittellinie die Ablage spielt mhm. und dann quasi im Strafraum den nächsten Pass schon wieder annimmt. Also da muss man ja dazwischen erstmal auf 45 Meter sprinten. Mhm. Das hat er schon sehr stark gemacht. Äh, hat es dann eigentlich auch ganz cool gemacht, fand ich. Äh, dann nebenbei nochmal um den Verteidiger rumzulegen, hat dann dann halt den Schlenzer verpasst. Das war ein bisschen schade, ähm, aber es war schon mal eine gute Chance. Ähm, und es gab und diese einstudierte Ecke, mal, ne?
0: wo Gentner verlängert hat und er am, am zweiten Pfosten stand und einen Stunden. Genau, wo man erst
2: nach, der, nach den beiden Chancen für Hoffenheim
0: kann. Aber das waren so Momente, wo ich mir dachte: so was ist was wo, wo, wo bleibt die Effizienz? Ja,
2: das habe ich mir vor allem bei der, der vergebenen Ecke gedacht, wo halt Aboni äh, am langen Pfosten die Innenseite hinhält und äh, der dann drüber geht. Äh, ich glaube, das war auch die Chance, an die Max Kruse nach dem Spiel gedacht hat, als er gesagt hat, ja, wir hätten auch in der ersten Halbzeit schon mal ein Tor machen können. Ich glaube, das war, äh, ist vor allem so die, da sah das Tor schon so leer aus, weil es schon ein bisschen leer war, <lacht> aber trotzdem ist der Abschluss, glaube ich, trotzdem nicht ganz so leicht.
1: Aber Avonii könnte auch mal wieder treffen. Also, könnte auch mal treffen. Ja.
2: Ähm, hat generell halt so ein sehr äh, gemischtes Spiel gemacht. Ne? Also, ähm, hat halt viel gepresst vorne, hat viel auch äh, Leute genervt, was dann auch teilweise dazu geführt hat, dass die äh, Fehler gemacht haben. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo er den Innenverteidiger von Hoffenheim, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, äh, Akpoguma Ak war ähm, wo er den halt so äh, unter Druck gesetzt hat, dass der äh, quasi aus Angst dann den Ball Richtung Eckfahne gespielt hat. Das fand ich sehr gut. Andererseits sind halt bei Avonie auch viele Zweikämpfe dabei, die ein bisschen überambitioniert oder übermotiviert geführt sind, wo halt äh, Fouls bei rauskommen, die ein bisschen vermeidbar wären vielleicht. Aber das ist halt so ein bisschen, ist halt so eine Frage der Dosierung, die dann noch nicht immer klappt, der Körperlichkeit und der, äh, des körperlichen Einsatzes. Und am Ball selber ist es halt noch so ein bisschen glücklos. Also wie gesagt, äh, man muss erstmal in die Position kommen, äh, da den Ball zu bekommen, wo er das getan hat aber dann fehlt da manchmal so ein bisschen die technische Qualität manchmal fehlt ein bisschen die, die Abgeklärtheit. Ähm, aber ich glaube vor allem dann doch so die technische Sauberkeit, äh, diese Situation dann zu verarbeiten. Es gab ja den, den äh, sehr schönen Diagonalpass von Griesbeck noch, den dann aber nie so einen Metaform, Strafraum bekommen hat, äh, wo dann die Ballernamen ein bisschen äh, äh, missglückt ist. Das war also ein bisschen so eine äh, typische Situation, weil das auch ein guter Laufweg war. Also da muss man ja auch erstmal hinkommen, aber dann ein bisschen äh, bisschen unglücklos in der Verarbeitung.
0: Mhm. das ist aber nicht den, den Kopfball von Griesbeck?
2: Nee, ich meine, die, äh, wo Griesbeck aus dem rechten Halbfeld einen Diagonalball an Strafraum spielt, äh, den aber nie annimmt.
1: Also falls ihr euch wundert, warum hier so Geräusche sind, ja?
2: Ja, wollte ich gerade in unseren internen Slack schreiben.
0: Ich wundere mich nee. deshalb nicht, weil ich weiß, dass ich die, dass sie nachher in der Aufzeichnung eh nicht drin sein werden. Ja, das ist, okay. Das kommt jetzt rein.
1: Also das jetzt Ding ist das ja dass, kind das, dass Podcast Kind ist hier reingekommen. Ja. Weil vorne, als ich gesagt habe, Essen ist fertig, musste es noch Among Us spielen. Und alle, die Kinder haben, die im spielfähigen Alter sind, wissen, was das gerade bedeutet.
2: Okay. Erklär es uns oder auch nicht?
1: Ist es ist wie bestimmt. Werwolf, bloß äh, als Among Us heißt es dann halt. Und. und einer ist warte mal ganz kurz. Ja. Warte kurz, erklär das mal ganz kurz, Anton. Hier.
3: Okay. Okay. Also hier so. in Among Us äh, muss gibt's immer einen Imposter, oder zwei bis drei halt, und die müssen sabotieren, und versuchen alle anderen Crewmates aus dem Raumschiff zu bringen, indem sie die anderen umbringen oder rausvoten. Und die Crewmates können auch voten, und die wollen dann halt die Imposter rausvoten. Und es gibt halt so Tasks, die man erledigen muss. Und wenn man alle erledigt hat, also alle Crewmates ihre Tasks fertig haben, haben die Crewmates automatisch dann gewonnen. Weil das Raumschiff durch die Tasks, die gemacht werden, noch mehr in Betrieb kommt.
0: Hm. Okay. So, ich durfte das Headset jetzt wieder übernehmen.
1: Das da Bescheid. Also
0: wie Werwolf. Jetzt wissen wir Bescheid, Sebastian. Ich wünsche mir, du Eben. könntest Spiele so erklären. <lacht> Danke.
2: Äh, ich wollte gerade sagen, das haben, hat man früher auch gespielt, aber mit äh, irgendwie was zu trinken und Lagerfeuer dabei. Ja. Nicht mit richtig. Smartphone. Gut.
1: Äh, zurück zum Spiel. Ja. Also Fußball,
0: meine ich. <lacht> das war jetzt Halbzeit sozusagen. <lacht> was ist denn nach der Halbzeit passiert? Das war jetzt die Halbzeitunterhaltung. Halbzeit Nein, in der Halbzeit habe ich mich ganz das kurz... Torwand, schießen Die Werbung sozusagen war das jetzt. Nee, also kurz vor der
1: Halbzeit äh, äh, habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass dieser herrliche Kopfball, Flugkopfball von Sebastian Griesbeck nicht reingekommen ist. Also das... Äh, ja. Ich, ich habe auch über
0: alle Chancen geärgert, dass sie nicht reingegangen sind. Ja,
1: aber das war so... Ach, das war irgendwie toll. Naja.
0: Die hatten einen ganz guten Torwart, muss man sagen. Der war äh, auf jeden Fall am richtigen Ort. Ja,
2: aber ich war halt auch durchaus nachhaltig beeindruckt davon, wie, ähm, wie sauber und wie zielstrebig Union halt nach vorne gespielt hat. Mhm. Also, ähm, klar waren da auch Fehler dabei, aber das ist jetzt halt auch äh, auf dem Niveau und äh, von der Mannschaft was nicht überraschend ist. Aber ähm, wie halt mutig sie sind, wie progressiv sie sind, ähm, das fand ich halt schon echt gut. Ähm,
0: das haben wir vor zwei Jahren überhaupt nirgendwo niemals gesehen. Und letztes Jahr so ein bisschen hier und da mal ein wenig.
2: Ja, also wie gesagt, äh, letztes Jahr gab es da schon auch hin und wieder mal Ansätze, aber halt längst nicht so stringent, längst nicht so äh, selbstbewusst auch. Und äh, das finde ich halt auch echt bemerkenswert, weil das sind ja alles, äh, also klar gibt es da äh, manche Spieler, die äh, dieses Selbstbewusstsein irgendwie aus ihrer Fußballerbiografie able äh, ableiten können, äh, siehe Max Kruse. Aber ansonsten sind es einfach Leute, die ähm, einfach äh, aus dem, was sie selber, äh, wie sie sich selber in dieser Mannschaft ähm, etabliert haben, wie sie sich in dieser Liga etabliert haben, dieses Selbstverständnis gewinnen. Und das finde ich halt schon echt stark, ähm, äh, einerseits vom Trainerteam irgendwie das aufzubauen, dass man so an sich selber glaubt, so zu spielen und dass man das halt auch äh, als Spieler annimmt und ähm, auch in dieses Risiko geht, also dass man eben nicht jeden Ball hinten rausschlägt, sondern dass man sich selber zutraut, das selber so zu machen, das finde ich echt stark. Und das, glaube ich, auch gar nicht so, nicht so einfach, das in der Mannschaft zu etablieren. Mhm. Also das Risiko einzugehen, dass er das doch mal schief geht, also dass in dem Spiel das ja auch schief gehen können, wenn halt zum Beispiel Andreas Lute diesen Ball von, diesen Kopfball da gegen Ende der ersten Halbzeit nicht hält oder wenn der Belfodil die Annahme, äh, die Flanke von, von Skow reinmacht in der ersten Halbzeit, dann hätte es ja auch schief gehen können, aber dann hätte das, glaube ich, Union trotzdem nicht grundsätzlich von dem Weg abgebracht, den sie gerade gehen. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend.
0: Ja, das Neue ist, Union spielt jetzt auch Fußball.
1: Nein, das finde ich scheiße. Da darf ich mal ganz kurz sagen, da möchte ich total schon, weil das heißt ja irgendwie, vorher ist ja kein Fußball gewesen und das ist ja nun ja, total ein totaler das Blödsinn. Das
2: finde ich auch komisch, ja. <lacht> mich, regt das,
1: nee, mich regt das wirklich auf, weil das würde ja bedeuten irgendwie, dass, also Fußball ist ja erstmal alles irgendwie von, und es geht ja darum, ein Spiel zu gewinnen und es geht nicht darum, irgendwie in Schönheit zu sterben und ich glaube, dass das... Ja. halt. Nee, nicht,
0: wusste du gar nicht so, ja. Ist Mann, Doch, sondern. das mache ich, weil es natürlich... Ich, also Hier ist es sich bei in den letzten immer so schön. Zwei ich Jahren weiß, was sie jetzt. Gefühlt. Nein, überhaupt nicht. Ich fand Na, auch, also. äh, ich teile ja auch deine Auffassung darüber, was Fußball ist, vollständig. Es ist nur diese Formulierung, die man immer wieder findet, dass, wenn, wenn eine Mannschaft anfängt, Fußball zu spielen, dass das sich sozusagen auf so eine bestimmte Art, Fußball zu spielen, bezieht, nämlich dieses entwickelnde, schnelle Spielzüge, die sehr elegant sind und vollkommen beeindruckend sind und so weiter. Das haben wir halt jetzt äh, kriegen wir jetzt quasi noch oben drauf.
1: Also was man sagen muss und das finde ich wirklich ähm, krass, wie in welch kurzer Zeit diese Mannschaft ähm, da Automatismen entwickelt hat. Das finde ich äh, fast schon atemberaubend. Mhm. Und was für ein Selbstverständnis die entwickelt haben, so dass auch Spieler, die spät dazugekommen sind, da locker flockig reinpassen, dass andere Spieler, die eine schlechte Zeit hatten, ich hätte nicht gedacht, dass äh, zum Beispiel Geraldo Becker irgendwie noch irgendwas reißt bei Union. Und ja. also ich finde, das ist ganz interessant zu sehen, und ähm, das ist für mich auch eine äh, eher die spannendere Frage. Also klar, cool, wenn die so ein Spiel irgendwie immer so äh, spielen, aber können die halt auch nach drei oder vier Spielen? Immer noch diese Sachen, die sie jetzt können. Dass sie man jetzt irgendwie viertes, fünftes Spiel in Folge ähm, nicht verloren, dass man da ein bisschen mehr zutrauen hat, ist cool, aber es kommen ja auch andere Phasen und ich fand es auch gut, dass ähm, Christian Gentner quasi äh, schon vorauseilend zu seinem Tra also vor seinem Trainer quasi schon gesagt hat, naja, es also man muss ja gar nicht nach oben gucken, sondern es kommen ja auch nochmal andere Phasen. Wir haben letzte Saison auch mal vier, fünf Spiele nicht gewonnen. Und das ist ja auch so. Und das wird auch kommen. Ja. Und dann ist für mich die Frage, was wir dann noch davon sehen werden. Und das ist dann halt das, was halt auch da ist. Dass man jetzt so voller Zuvertrau Zuversicht ist und Zutrauen, das finde ich überhaupt nicht äh, verwunderlich, sondern mich wundert halt, in was von einer erstaunlichen Frühformunion in dieser Saison ist, obwohl sie halt das auch mussten. Also das war ja auch von vornherein klar, dass sie ähm, von Anfang an, ähm, punkten müssen, weil es halt äh, später in der Saison, also in der Halbserie ja, schwieriger wird. Also weil dann halt auch die durch die Bank auch ein bisschen stärkere Mannschaften kommen. Das heißt, man muss da
0: schon gesammelt haben. Ja. Vor allem zu diesem Zeitpunkt in der letzten Saison zeichnete sich so ein Unionsspielstil ab, den sie dann lange durchgehalten haben und auf den sich die Mannschaften dann eingestellt haben. Und dann wurde es schwierig. Und jetzt habe ich so ja. den Eindruck, dass es jetzt vor allem für die anderen ganz schön schwierig ist, sich überhaupt jetzt auf Union einzuschießen, weil überhaupt gar nicht klar ist, mit mit welchen Varianten sie denn jetzt an den Start kommen. Klar, irgendwie Verteidigung in alle Zweikämpfe gehen. Hm, hm, hm. Aber jetzt kommen halt auch noch solche Schnörkel dazu. Und äh, die Möglichkeit, mhm. schnell auszuspielen und äh, elegante Spielzüge zu machen. Ich meine, das war doch... Irre, also vor allem die Passsicherheit. Da gab es auch irgendwie diese eine Szene, wo sie irgendwie 15 Pässe quer über den ganzen Platz und dann äh, war das, glaube ich, die. Äh, das war die, die Szene, die zum Elfmeter Meter führte, ne? ja, Das, das so haben wir ja in der letzten
2: Sendung schon angesprochen, wo vor der einen Großschance unter dem Tor 17 Pässe waren, habe ich, glaube ich, nachgezählt. Ähm, also, ja, das ist eine äh, große Entwicklung, ähm, wo ich auch interessant finde, äh, ist ja jetzt nicht so, also klar, es sind ein paar Spieler hinzugekommen. Aber es ist ja halt nicht so, dass da sich das Personal großartig verändert hätte, sondern es ist ja vor allem so, dass einfach die Ausrichtung sich geändert hat und dass man einfach ähm, eben, was ich gerade schon gesagt habe, das einen Selbstvertrauen gestärkt hat, dass man halt sich traut, äh, den Pass, der möglich ist, zu spielen, weil meistens äh, ist ja nicht so, dass man ähm, irgendwie nur die binäre Wahl hat, jetzt einen einfachen Pass zu spielen oder den Ball irgendwo hinzuschlagen, sondern man muss immer sich überlegen, hm, wie groß ist jetzt die, der Fehler, den ich machen kann, bevor das jetzt katastrophal ausgeht und ähm, traue ich mir das zu, irgendwie in dieser Marge zu spielen und das machen sie halt jetzt und ähm, das glaube ich auch, dass es äh, relativ äh, stabil auch durch so eine Saison funktionieren kann, was halt trotzdem nicht heißt, dass die anderen Qualitäten, die sie immer noch haben, ähm, ne, also die ganze Ekligkeit im, im Zweikampf, dass die jetzt weg ist und deswegen finde ich das eine echt äh, interessante und stabile Mischung jetzt für so eine Saison Gerade weil ähm, und gerade so ein Spiel gegen Hoffenheim gibt mir da auch viel Hoffnung, weil ähm, Sebastian hat ja gerade angesprochen, dass die Spiele schwerer werden. Aber da kommen mal halt zum Beispiel so Spiele wie gegen Frankfurt, Hertha, äh, Stuttgart, Wolfsburg, Bremen, Leverkusen. Das ist ja irgendwie alles so eine Lameng da im bundesliga Mittelfeld. Und wenn man halt
0: äh, wow. Mittelfeld, du meinst jetzt die Mannschaften hinter Union. Ich bin mich genau. jetzt
1: äh, an diesem Spieltag noch nicht so auf die Tabelle
0: Nur damit ich gehen. weiß, wo ich jetzt auf die Tabelle gucken muss, um die zu finden, die äh, da mhm. <lacht> ja wurden.
2: Eh, also Union ist ja eine Bundesliga, fast eine norddeutsche Mannschaft, äh, ist ja eh fast alles südlich. Ähm, also jedenfalls äh, gegen, gegen diese Art von Mannschaften, äh, wenn man halt mit dieser Mischung da antreten kann und dann halt von den Spielen irgendwie ein Drittel gewinnt, dann äh, ist es ja schon locker genug, um in dieser scheiß Liga zu bleiben. Und das finde ich halt äh, an so einem Spiel echt gut.
0: Was noch dazu kommt, um hier das Loblied äh, zu vervollständigen. Ich hatte vor allem so den Eindruck, und der ist ja eigentlich auch bestätigt worden, die Leute, die noch von der Bank kommen, bringen dann auch alle nochmal so eine ganz interessante neue Qualität mit. Also so das Einwechseln von pojan Palo, das hatte ich mir schon ein bisschen her herbeigesehen, weil es fehlte ja ein, ein wenig im Abschluss. Und ich dachte mir halt schon vorher, äh, so, der drängelt ihn jetzt einfach rein, und das hat er dann auch getan. Ja. Äh, gut, Teuchtigkeit. Genau so geplant. War, weiß ich, noch nicht, hat noch nicht genug Zeit äh, gehabt, um sich wirklich äh, zu zeigen, kann sicherlich äh, auch was. Dann Bülter kam erst später rein. Wir wissen alle, was, was Bülter zu leisten in der Lage ist, hat dann diesen wunderbaren Pass auf Kruse äh, gespielt äh, zum 3-1. Ne? Ähm. Mhm.
1: Aber ich meine, der hat Rechtsverteidiger gespielt.
0: Ja, aber der spielt ja auch alles. Also Bülter kann ja alles, aber er ist, er ist immer ein belebendes Element und man, man kann ihn auch immer wieder benutzen und darauf wollte ich eigentlich hinaus, um dann auch die Taktik anzupassen, um eine neue Strategie zu machen oder um wirklich so eine gezielte Verbesserung äh, herbeizuleiten, die vielleicht der Mannschaft, die gerade auf dem Platz steht, fehlt. so Da, da wechselst du jetzt nicht irgendwie dritte Ware ein, sondern du hast nochmal... Leute, die einerseits in der Lage sind, das Niveau komplett mindestens zu halten, plus eben immer nochmal so eine besondere Note. Und jetzt haben wir halt so einen, so einen Ball über die Linie drängler irgendwie, diesen Finn, ja, dann so ein, so, so ein marcel hartel Reenactment so so äh, Teuchert, Bülter als marcel, Universalmensch. Marcel-Hartel. Muss äh, mm -hmm. Disagree. Der, der, ja, kannst du dann. disagree. Aber mich, mich erinnert er irgendwie. Äh, also erstmal finde ich, sieht er eben ein bisschen ähnlich. Ja. aber <lacht> Hat kurze Haare. Fusseln an <lacht>
1: deinem Kinn, Fusseln auf
0: dem Kopf. <lacht> Wie auch immer. Also er ist nicht komplett <lacht> talentfrei. Und ähm, gut, Gieselmann ich will es jetzt auch nicht komplett durchrattern, äh, dann haben wir immer noch irgendwie Endo als Fragezeichen und Becker, der halt einfach diese Geschwindigkeit mitbringt, wenn du die brauchst, kannst du es einwechseln, also da ist einfach viel zu holen.
1: Tim, ich will ja. deine e jetzt auch nicht ähm, runterholen und so. Das wäre auch. auch noch schöner. Aber mal kurz die Frage, Union hätte dieses Spiel ja auch ohne Zweifel verlieren können, ja. wenn das Spielglück nicht Holt gewesen wäre und ohne, dass sie signifikant anders gespielt hätten. Würdest du sie dann trotzdem so
0: loben? Äh, naja, ich meine, das wäre dann so ein Lob gewesen wie gegen, gegen Freiburg und gegen Schalke, dass sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, aber leider wieder das Glück äh, am Ende nicht gehabt haben. Diesmal haben sie es halt gehabt. Ich meine, dass, dass wir den anderen Mannschaften jetzt noch nicht unbedingt haushoch überlegen sind. Das, die These hatten wir ja, glaube ich, schon mal durchgegangen. So. Das sind halt so diese paar Prozent, die ähm, wir noch nicht genug mehr besser sind, um wirklich Spiele gnadenlos zu gewinnen, wie wir es vielleicht jetzt einmal gegen Mainz gesehen haben, ja? Genau. Deswegen werden sich alle alle Spiele in meiner Erwartung alle so in diesem Level bewegen. Wir werden immer mit Glück gewinnen und mit 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 Pech verlieren. Aber ich sehe gerade nicht, dass wir komplett niedergekämpft werden, äh, genauso wenig wie wir äh, noch nicht alles komplett niederkämpfen. Nur der der Trend ist gut. Und die Stabilität ist da und offensichtlich ist die Lernfähigkeit da. Und wir haben auch einen, einen Kader, der genug äh, Instrumente mitbringt, um da ein ordentliches Konzert auf den Rasen zu bringen.
2: Genau, irgendjemand hat gestern gesagt, dass äh, das ein Punkt war für die, äh, das Unentschieden, was es auch hätte sein können. Ein Punkt für das Spiel gegen Schalke und ein Punkt für das Spiel gegen Freiburg, äh, was man eigentlich hätte gewinnen müssen. Das war eine ganz gute äh, Formulierung. Ja. Hat irgendjemand getweetet. Genau. Ähm, aber. Man muss halt auch festhalten, dass äh, wenn der 1. FC union Berlin in der Bundesliga so Spiele gestaltet, dass man die mit äh, der gleichen Wahrscheinlichkeit gewinnen, verlieren und unentschieden spielen kann, äh, gegen halt so Mittelfeldmannschaften wie Hoffenheim, dann ist es halt eine grandiose Saison, die dabei rauskommt. Äh, also man darf da halt immer die Perspektive nicht verlieren.
1: Nee, ist, ich will euch das hier überhaupt nicht madig machen. Ich will bloß einen Kontrapunkt auch einnehmen, damit so ein bisschen Diskussion
0: zustande kommt. <lacht> Das brauchen wir ja auch Break, richtig, Breaking ne? the fourth
2: wall hier, ne, ja, Sebastian?
0: <lacht> ja, haben wir denn zum äh, Spiel noch was zu sagen? Äh, naja, komm, wir können mal kurz die Sache mit dem Elfmeter. Das, das muss man ja schon
1: mal kurz, äh, also Hand hoch wäre die Fahrt, Rede. Ne?
0: Jetzt kommst du in Fahrt. Naja,
1: also Hand hoch wäre da äh, vom Gefühl her, ich sage nicht von den Regeln, vom Gefühl her rot gegeben hätte.
2: Ja, äh, na, also das ist ja noch so eintrainiert, äh,
0: also, vom ich Gefühl sagen, her. Für, für welchen Gefühl? Ein Bauchgefühl. Nee,
1: hättest du, ohne die Regel zu kennen, da jetzt einfach
0: rot. Ich das gezogen. ist auch eine komische
2: Formulierung. Also, Tim, wenn du Fußball äh, Schiedsrichter gewesen wärst, mit deinem, deinem Regelwissen, das du hast, hättest du rot
0: gegeben? Mit meinem Colinas Erben Gedächtniswissen, ähm, mir wurde so ein bisschen die das drüber Nachdenken abgenommen, weil es so der hatte so schnell die Hand am Arsch, da, da war ich noch am Elva schreien irgendwie, also dass, dass das ein Elva war, war mir vollkommen klar und aus meiner Einschätzung heraus war das halt so unmittelbare Torchance, niemand mehr zwischen dem Spieler und der wollte gerade schießen und dann wird er umgeschubst, das ist doch das, was wofür man Rot gibt oder nicht.
2: Ja, äh, so war das früher irgendwie immer. Äh, mittlerweile gibt es ja die Entscheidung zwischen beibezogenen Fouls und nicht beibezogenen Fouls. Und ähm, ich muss sagen, also während ich das so gesehen habe, habe ich mich erstmal äh, erschaffiert, dass es da auf jeden Fall ein Foul war. Dann hat mich aber auch schon der äh, Verdacht beschlichen, könnte auch relativ leicht gefallen gewesen sein.
1: Nicht stören, ich will nur noch abwaschen, weil macht man halt so beim
0: Problem. Sebastian, das landet eh nicht in der Aufzeichnung. Nur wenn du Pause machst und darauf hinweist, dann muss ich es extra wieder reinschneiden, weil sonst den Leuten der Kontext verloren geht.
1: Okay, ich bin einfach still.
2: Also man muss da schon festhalten, äh, Sebastian Griesbeck fällt da schon äh, sehr dankbar, in dem Moment, wo ihm irgendwie die Hand auf die Schulter gelegt wird. Andererseits ist das halt auch einfach Debsch von dem Hoffenheimer, äh, weil in dem Moment, wo halt Griesbeck da am 5-Meter-Raum steht, äh, kann er halt entweder nur... Äh, versuchen, irgendwie einen regelgemäßen Zweikampf zu führen oder ihn zu faulen, ähm, weil sobald er da irgendwie sowas macht, wie er gemacht hat, also irgendwie mit der Hand an den Griesbeck drangeht, ist ja halt klar, dass da bei einem Elfmeter rauskommt und äh, weil das halt auch wirklich nichts mit dem Ball zu tun hat, deswegen eine rote Karte. Also das fand ich äh, so von der regeltechnischen Bewertung her dann relativ klar eigentlich. Und vom Gerechtigkeitsempfinden ja sowieso, weil es auf der richtigen Seite vom Platz war.
1: Hm. Ich weiß nicht. Meter, ja. Und es war auch schon ganz schön blöd, da den Arm so weit rauszuhalten und dann
0: den Rücken, naja gut. Der hat einen Unioner geschubst, also gibt es dafür rot. ist da wohl ja. ganz einfach. Na das gut. Ähm, gut, bitte. Dann. Also gab es Meter, der dann so äh, auf so eine Art und Weise verwandelt wurde, wo man sich manchmal immer so denkt, so darf der das? <lacht> ja, so verzögerter Schritt und so. Es gibt doch auch so eine Regel, man darf nicht stehen bleiben ne oder so genau. beim Anlauf. Du darfst den Anlauf nicht der unterbrechen.
2: langsam einen Schritt machen.
0: <lacht> genau. Aber das hat er nicht getan. Sondern er hat sozusagen nur so eine Zeitlupe reingelegt und schön abgewartet, dass der Keeper äh, auf die rechte, in die rechte Ecke springt und dann der linke... Von wo ja, aus guckt man denn eigentlich? von Vom Spieler her oder vom Torwart vom, vom Schützen, okay. Vom dann Unioner dann, her. Vom <lacht> <lacht> okay, man guckt vom, vom Unioner her. Und ja, jetzt bin ich raus. Auf jeden Fall den rechts rein gemacht. Vom, vom genau. Unioner her.
1: <lacht> ich habe ja gedacht, der verschießt den.
2: Äh, ist mir nicht... Also, Weil ich also mein ein elender
1: Fatalist bin.
0: Weil du noch nicht ja, genau. wusstest, dass Kruse alle Elfer reinschießt, die er schießt. Das, ja, das haben wir alle ich, erfahren jetzt. Das, das wusste ich nicht. Ich wusste auch du nicht, wie bei der andere Typ heißt. 15, der, der 15 von 15 in der Bundesliga.
2: Der mit 16 von 16. Ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt. Auch wenn... Äh, ich glaube Abel also oder sowas. Habe ich nie vorher gehört. Ja. Keine Ahnung, wo der gespielt hat. Genau. Okay. Ist Warum? da gar nicht weiter wichtig. Spielt der nicht bei Union. Rom Auch war früher nicht
1: eben damals hat er nicht bei gegen Union gespielt, nicht bei Union.
0: Hm. Also. Aber das, das ist eine bemerkenswerte Quote, ne? Prozent? Also, ja, kann man nicht meckern, ne? Ja, ist schon okay. Da darf dann die anderen auch alle schießen, die jetzt vielleicht noch kommen. Ja. Aber es ist schön interessant zu sehen, ne? wie dann so die Medien mit ihrer Datenbank gestützten Berichterstattung äh, sofort hochgeschossen kommen und so. Ich, was haben die eigentlich auf ihren Bildschirmen? tippen die auf einen Spieler und dann haben die so einen Fullscreen, irgendwie ja, es ist halt jede nur Datenbank. erdenkbare ja, aber diese ganzen Auswertungen mit. Ja, aber ja, er hat in der 73. bis 78. Minute noch nie mehr als 240 Meter rückwärts gelaufen und gleichzeitig ja, dabei ins Stadion. Also nicht jede
1: Statistik ist ja eine Geschichte.
0: <lacht>
1: und äh, dabei würde ich es dann auch äh, sein lassen.
2: Ja, erzähl mal. Dein sportjournalistischer Frust kommt durch.
1: Ach nö. Also wenn er 15 Elfmeter für Union verwandelt in 15 Versuchen. Reden wir weiter. Aber es war ja für andere Mannschaften. Also was interessiert mich das? Also?
0: Die kommen jetzt alle noch. Die anderen 15 macht er diese Saison.
1: Aber ich könnte jetzt mal ganz kurz, da müssen wir einen kleinen Sprung machen, wenn wir schon kurz drüber reden. Max Kruse wurde nach dem Spiel da bei ähm, da interviewt und ich fand es schon despektierlich, wie man ihm da gefragt äh, hat, ob das jetzt der erwachsene Max Kruse ist, weil er den Ball mal zur Seite legt. Oh, Boah, auch, toll, da hat er extreme Beherrschung gezeigt. <lacht> <lacht> also, also ich weiß nicht, ob also, ich Das doch. heißt,
2: Beherrschung, also, er hat äh, schon durchscheinen lassen, dass also, er das jetzt gerade für äh, großen Schwachsinn hier die Frage... Und, ähm, Aber er, er hat es nicht gesagt auch, und er hat
1: auch nicht den Blick, er hat bloß eine leichte
2: Pause gemacht, oder?
1: Und dann gesagt, <lacht> dass er den halt auch vor 15 Jahren schon zur Seite gelegt hätte,
2: weil er ja. weiß, wie Fußballspielen geht, ne? Eben, der will das ja gewinnen. Das hat er noch nicht mal gesagt, ja.
1: ja. Also das fand ich jetzt irgendwie okay, aber weiter ein Text. Sind also, wir mit dem wir Spiel jetzt schon reden. durch? Nee, wir müssen noch mal drüber reden, wie mhm. Union die totale Ordnung verloren hat, weil ich fand schon schräg nach diesem 1: 0, genau. war ja noch echt viel Zeit zu spielen.
2: Genau gesagt, eine gute halbe Stunde. Richtig. Und, und das war ja quasi so ein bisschen Knackpunkt, ne, diese äh, Elfmeter und rote Karte für Union eigentlich, also rote Karte für Hoffenheim, äh, aber Knackpunkt halt in die falsche Richtung. Und ich finde, das kann man schon erklären. Also äh, Hoffenheim hat es halt insofern äh, clever gemacht, damit umzugehen, dass sie nur ihre Verteidigung aufgelöst haben, aber dann halt erstmal in eine Phase so, gekommen sind, wo nur die Offensive eine Rolle gespielt hat, wo sie halt einen Ball vorne ständig hatten. Und wo sie aber nicht wirklich offensive Präsenz damit aufgegeben haben, dass äh, sie einmal weniger hatten. Und Union hat es dann einfach nicht geschafft, in der Phase ähm, in die Zweikämpfe zu kommen und äh, in der Phase Bälle zu gewinnen und Hoffenheim dafür zu bestrafen dass sie das so gemacht haben. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan herauszufinden, äh, woran das dann in der Phase lag, aber ähm, zumindest konnte man sehen, woran es lag, dass Hoffenheim hat Ihre offensive Präsenz trotzdem ähnlich eh äh, aufrechterhalten konnten wie vorher. Sie haben halt weniger Absicherungen gehabt, aber Union hat sie dafür nicht bestrafen können.
1: Ne, die kam halt nicht mehr kontrolliert raus, ne? Also, das, was halt das Spiel über eigentlich größtenteils funktioniert hat, hat eine genau. gute Viertelstunde, 20 Minuten überhaupt nicht mehr funktioniert.
0: Da sind in diesen Hühnerhaufen-Modus äh, übergegangen. Ja. Und das fand ich,
1: fand ich, ich musste dann äh, an, äh, diesen komischen Satz von Nevin Supertrich denken, jetzt äh, der tägliche oder äh, Podcast-Episode, einmal eine Referenz auf Christoph Biermanns Buch. Aber als er erzählt hatte, dieses Hinten-Einrücken als Abwehr, dass es eine gefälschte Sicherheit geben würde. Und das finde ich halt, äh, hat man da gemerkt, weil es gibt ja überhaupt nichts. Das ist ja das ist eher eine Unsicherheit, weil du ja permanent dann auch, reingedrückt wirst, also du bist ja gar nicht mal in einem Modus, auch mal Pause zu haben, nach vorne zu kommen, etwas anderes zu spielen, die Gegner mal unter Druck zu setzen. Sondern man ist die ganze Zeit nur noch in so einem hühnerhaufen modus hast du es gesagt, Herr ja, Mann, ich glaube, das stimmt.
0: Hühnerhaufen-Modus, ja. Ja, einfach nicht sortiert, nicht, nicht, nicht konzentriert, nicht konzentriert nach vorne und also sich sozusagen auch in gewisser Hinsicht, da, da, da ging dann für einen Moment so das Herz in die Hose und die, die, das Selbstbewusstsein war schon in der Kabine. Ja, Ohne nicht nur
1: bei den Spielern, bei mir auch. Also ich naja, hätte danach... Gut, beim, aber bei dir ist wir Gegen das gewohnt.
0: Ja, danke.
1: <lacht> nach dem Gegentor hätte ich ja ähm, glatt ähm, das 1 zu 1 dann am Ende auch genommen, weil ich, äh, weil ich echt Schiss hatte, dass äh, wir in Unterzahl, also wir, also Union, in mhm. Unterzahl noch das 1 zu 2 kassiert.
2: Mhm.
0: Oh. Ja gut, die Angst haben wir sicherlich alle gehabt.
2: Also das 2-1 für, für uns fand ich durchaus überraschend, ähm ich hätte mir vorstellen können, dass das uns irgendwie zu Ende geht. Ähm, aber das war ja auch so die Phase, wo dann äh, zum Beispiel in unserer äh, Slack-Unterhaltung irgendwie ähm, die Rufe nach Wechseln lauter wurden. Und ich fand das äh, nachvollziehbar, weil halt Union die ganze Zeit noch nicht gewechselt hat und es noch ein paar äh, Spiele auf der Bank gab, von denen man Impulse hätte erwarten können. Aber andererseits habe ich halt auch so das Gefühl gehabt, hm, ähm, wenn man jetzt sowieso schon in so einer Hühnerhaufenphase ist, dann ist es auch nicht die einfachste Phase, um dann äh, Wechsel zu machen und um dann irgendwie jemand anderen ins Spiel finden zu lassen. Also die Gefahr ist dann halt immer, dass man sich dann in dem Moment noch mehr äh, ähm, Stabil Stabilität kostet und dann vielleicht noch die ähm, Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu kassieren, noch steigt. Ähm, das hat sich dann in dem Moment so ein bisschen erlegt, wo man das 1-1 tatsächlich gefangen hat. Ähm, und danach, äh, das war dann quasi so bis bisschen dem der Moment, wo sich das dann wieder gedreht hat, weil er dann irgendwann wieder was machen musste, ein bisschen aktiver wurde und dann halt auch es so geschafft hat, was zu machen.
0: Was ich ja nicht so richtig verstanden habe, ist, hat die Mannschaft keinen Plan für so ein Überzahlspiel? Wo setzt man denn diese zusätzliche Zahl ein? Geht man dann irgendwie zu zweit auf den Ball oder macht man die Räume enger oder... Was, was was denkst du ist generell der Plan und was ist vielleicht auch konkret bei Union der Plan, wenn es überhaupt einen gibt, wie man mit so einer Überzahlsituation konkret umgeht? Also was was macht das mit dem Spiel oder was, was setzt das quasi für ein Potenzial frei?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt das Spiel mir in Bezug auf das, was Union gemacht hat mit der Überzahl, nicht genau genug äh, nochmal angeschaut habe
0: immer mal so ganz allgemein oder, gesprochen, also was was ja. würdest du denn meinen, wie, wie ein Trainer, also macht das die Mannschaft an sich oder gibt der Trainer das vor, wissen wir nicht. Okay, sagen wir mal, es gibt einen Plan, wie könnte der aussehen? Wie, also
2: es ist natürlich einfacher, sich darauf vorzubereiten, wie man selber mit Unterzahl umgeht als wie man mit Überzahl umgeht. Das ist vielleicht so ein bisschen, das ist ja so eine äh, berühmte ähm, Mehr, die es bei verschiedenen Mannschaften gibt, dass man äh, nicht in der Lage ist, in Überzahl zu spielen. Ne? Also bei ähm, Millenton wurde es auch mal ausführlich behandelt, ob das jetzt eigentlich äh, wirklich so ist oder nicht. Ähm, aber es ist ja schon so, dass man äh, sich halt besser darauf vorbereiten kann, ähm, wie man mit einer Unterzahl umgeht. Wenn man dann halt weiß, okay, wir haben eigentlich den Plan, ähm, jetzt sind wir einer weniger wie adaptieren wir dann den Plan, um weiterzumachen. Ähm, während wenn man in Überzahl ist, man ja dann immer irgendwie gucken muss, okay, wie gehen jetzt die anderen damit um, wo haben wir jetzt mehr Räume und äh, was können wir jetzt machen, um das irgendwie auszunutzen. Wie gesagt, bei ähm, bei dem Spiel gestern wäre im Prinzip die Chance ge äh, gestern? Ja. <lacht> ähm, wäre die Chance gewesen, ähm, mit einem Mann mehr vorne zu spekulieren ähm, und mehr Räume zusammen äh, zu kontern und dann halt äh, hinten aber immer noch die gleiche Zahl von quasi Verteidigern äh, gegenüber Angreifern zu haben. Und dann muss man halt äh, in die Verteidigung irgendwie reinkommen, so wie vorher. Da, das ist jetzt eigentlich auch nicht schlechter Das heißt, eigentlich würde es auch nicht dafür sprechen, dass man das weniger gut hinbekommt als vorher. Ähm, oder man kann natürlich äh, irgendwie ähm, äh, dann eine eigene Umstellung machen und äh, die eigene Verteidigungshaltung stärken. Ähm, wobei da dann wieder die Frage ist, wie einfach ist es dann halt ins Team zu wechseln, was man vorher ja, so ja auch selber nicht gespielt hat. Und dann da rein zu wechseln, nur weil man jetzt äh, dann auf den Gegner gehen will. Wo die Frage ist, wie effektiv ist es, wenn ich äh, jetzt die eigenen Abläufe dann vielleicht daraufhin gar nicht trainiert habe, dann zum Beispiel plötzlich drei Sechser zu haben äh, oder
0: ja. Oder sowas in der Art. Aber wie ist denn Hoffenheim damit umgegangen? Ich meine, dieser Scoff, ähm, der ist für Porsche reingekommen, hat er dann auch dieselbe Position gespielt? Also war das der Rechtsverteidiger?
2: Ähm, Linksverteidiger. Also die hatten den, äh, den vorigen Linksverteidiger auf rechts gezogen und äh, Scoff auf links eingesetzt. Mhm. Und äh, Scoff hat tatsächlich ein äh, krasses Spiel gemacht, also dafür, dass er irgendwie erst eingewechselt wurde äh, wegen Verletzung und dann äh, eine rote Karte bekommen hat eine halbe Stunde später. Dafür hat er in der Zwischenzeit echt viel gut gemacht. Also ähm, der Ed Bimbishausen auf Twitter hat das gut hervorgehoben, dass er halt einfach sehr äh, stark Bälle nach vorne angenommen hat. Also äh, ne, so grundsätzlich wenn man einen Ball bekommt, äh, kann man ja immer äh, sich auch so äh, in, welche, in welchen äh, Bereich vom Feld orientiert man sich. Und er hat sich halt sehr konsequent nach vorne orientiert und hat dann so seine, äh, seine scharfen äh, Flanken gespielt, die er ganz gut kann. Und ähm, das haben sie dann nach der roten Karte, ich, äh, ich interessiere mich nicht genug für Hoffenheim, um mir gemerkt zu haben, was nee, die dann was gemacht haben. Aber sie haben halt einfach äh, im Prinzip den, den einen Impfsteiger aufgelöst und haben aber ansonsten nach vorne genauso weitergespielt wie vorher. Aber, haben die, deswegen, aber du
0: meintest doch, sie haben auch mit einer Dreierkette gespielt.
2: Ähm, sie haben im ähm, äh, im Aufbau auch mit einer Dreierkette gespielt, genau, und das haben sie halt dann nicht mehr gemacht, sondern hatten nur zwei Verteidiger, haben aber die Flügel genauso besetzt wie vorher und den Zehnerraum. Also eigentlich haben
0: sie vorher. mit einer Zweierkette weitergespielt und haben quasi ihre, genau. ihren, ihren Angriff beibehalten und diesen Druck auch erhöht. Das heißt, Union konnte eigentlich vor allem deshalb keinen Profit daraus schlagen, weil sie zu wenig nach vorne gegangen sind, um quasi Hoffenheim in der Defensive in Probleme zu bringen, während in der Offensive vielleicht mit etwas weniger Absicherung nach hinten äh, sich für Hoffenheim erstmal wenig geändert hat, aber die dann alle aufgewacht sind und einfach Union äh, in ihre eigene Hälfte gedrungen hat. Also im Prinzip haben sie so nach vorne verteidigt und dabei mhm. eben dann auch noch gleich das gemacht, was sie machen mussten, nämlich Torschießen. So und das war dann wiederum glaube ich ganz hilfreich, weil das dann eben für Union dann auch so der Punkt war mit ja nee, also den Sieg wegnehmen lassen wollten wir uns jetzt irgendwie nicht. Das Den Eindruck ja. hatte ich dann schon, dass sie das machen und das auch die Einwechslungen von von Urs dann auch eine relativ klare Sprache gesprochen haben mit Bülti, mit ähm, äh, mit Pujan Palo, ja, und kam ja dann auch kam ja dann auch so und das finde ich, find ich auch super, dass sie dass sie diesen Mut auch haben einfach zu sagen so nö, hier das ist jetzt unser Spiel
2: genau und gleichzeitig hat halt, äh, Hoffenheim sich dann auch wieder ein bisschen zurückgezogen ähm und diese Powerplay-Phase hat er halt so ein bisschen abgenommen, weil halt Hoffenheim dann auch wieder was, äh, ein bisschen was zu verlieren hatte, beziehungsweise einfach auch äh, dieses Tempo und diesen Einsatz auch nicht durchgehen konnte.
1: Kam sich das auch so vor, dass in der ähm, zweiten Halbzeit, also so auch gerade so nach, in der Phase nach dem Elfmeter, beide Mannschaften auch so ein bisschen fertig wirkten oder dass es das auch ein wahnsinnig anstrengendes Spiel für beide Mannschaften war?
4: Ich hatte bei der Innenmannschaft den Eindruck, stärker als bei der
2: anderen. Okay. Guten Abend. Ich, ich kann
4: mich jetzt wieder bewegen. Ich habe jetzt selber Sport gemacht. Jetzt ist alles wieder gut. Aber äh, ich, ich bleibe trotzdem bei dem Satz, den ich zuerst gesagt habe. Ich fand das äh, bei Union irgendwo gravierender als bei Hoffenheim.
0: Fandst du was gravierender?
4: Also das, das, das Maß an Fertigkeit. Also das Maß an, äh, ich kann nicht mehr. Und ich meine, ähm, angesichts dessen, dass Hoffenheim vorher echt auch ein andere Programme hatte, sportlich, ähm, muss ich mal sagen, da hast du denen das nicht so sehr angemerkt. Also die waren jetzt nicht Schalke, ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> <lacht> Offenheim war jetzt mal nicht Schalke.
2: Ja, also gerade äh, so ein taiwan nie, da hat man halt gemerkt, dass die Energie, die er vorher die ganze Zeit in die Läufe und die Zwecke gebracht hat, nicht mehr so da war. Ja, also ich ja. wollte es ja
1: nur ähm, droppen, umso bemerkenswerter ähm, dass hinten raus dann noch die zwei Tore fallen. Ja. Also das war schon stark. Und schade, dass äh, Poyanpalo hat den einen noch gegen Pfosten gesetzt, ne?
0: Oh ja.
4: Ja, das war oh ja. <lacht>
0: Mann, Mann. Aber ja, also da war richtig, da war richtig viel zu holen so. Und äh, ich finde es ja gut, dass Poyan Palo dann das Tor doch noch anerkannt bekommen hat, wie es aussieht.
4: Ah ja, warte, so? Ich also ich weiß, im ersten Moment war ähm, wart als Eigentor gewertet. Ne?
0: Ja, mhm. aber ich glaube, sie haben sich dann darauf geeinigt, dass er dann doch am Schluss nochmal mit der Sohle ihn nochmal den einen Zentimeter in die richtige Richtung gedrückt hat, sodass es dann doch sein Tor war. Also zumindest beim Kicker ja. ist er jetzt als Torschütze angegeben.
4: Ja, das fand ich die Lage. ist ja
2: generell so, wenn ein Stürmer schießt und der äh, Torwart versucht, ihn abzuwehren, aber kriegt das nicht hin, dann ist es ja eigentlich immer ein das ist ja, eigentlich Nummer so, wie man sich das vorstellt Nummer im Tor.
4: Fußball, oder? Also das ist eigentlich so, hm, ja hatte ja, die Idee.
0: Also er, er war ja eigentlich schon drauf und dran, den noch rechts neben den Pfosten zu sitzen, <lacht> mit diesem komischen Schuss, den er da gemacht hat. Und von daher kann er dem Torwart ja nur sehr dankbar sein, dass der ihn dann selber in Richtung Tor befördert hat.
4: Ich gebe ehrlich zu, dass ich am Ende auch ein bisschen gelacht habe, weil er ähm, am Ende auch, auch ein bisschen slapstickartig wurde. Und ich glaube, dass auch äh, Poyan und Kruse am Ende nicht so genau wussten, ob sie, das, was da jetzt so ist. Also, die haben auch erstmal gewartet, was passiert und ja. geguckt und mir geht auch so. Also, es war wirklich ein extrem schräger Moment für alle, die das gesehen haben, glaube ich. Also, auch für alle, die gespielt haben.
0: Joker-Slapstick ist das.
4: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. <lacht> mal, sch mal schauen, wie viele normale Tore Poyan Palo schießt oder ob alle reinsteigen.
4: Ach, mir ist das vollkommen egal. Ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so kritisch
1: ich auch nicht, Na, ich, ich meine... Äh, drin ist ich drin. Ich möchte betonen, dass es beim FC KZS Jena einen sehr wohlverdienten Spieler gibt in, aus den 80er Jahren, der sehr liebevoll Stolperbielau genannt wurde no. und der trotzdem zwei Tore im Europapokal geschossen hat gegen AS Rom. Also insofern, geht doch, also ist ja auch egal, wie man die Tore macht.
4: Ja, bei Union war halt auch einfach gut, weißt du, da war auch einfach, abgesehen davon, dass es am Ende ein bisschen ulkig wurde, war das einfach auch toll, also das war so, ich habe es so verflucht, das war am Montag und ich war komplett müde und ich dachte, ich kann gerade die Schönheit dieses Spiels überhaupt nie würdigen und sowas, finde ich total doof und das ist auch deshalb hasse ich Montagsspiele, aber ähm, ich war am Ende richtig knallwach und dachte, Alter, das war jetzt gerade nicht wirklich, oder, kann ich das noch mal sehen?
0: ja. <lacht> So. jetzt sind wir mit dem Spiel durch. Ihr seid jetzt, jetzt
4: fertig. Wie schade. Freue mich gerade nur so.
0: <lacht> eine Frage habe ich noch, Daniel. Gab es in diesem Spiel Klatsch-Steil-Kombinationen? Und was sind Klatsch-Steil-Kombinationen? Und warum reden wir darüber überhaupt? Reden wir darüber überhaupt? Ähm,
1: Daniel ist, glaube ich, gerade mal ganz kurz. Ähm, Ach, der will die, sich dem Gespräch entziehen oder was? Der ist Wollt mal Klatsch-Steil-Kombinationen. Aber das, also ich kenne das ja noch als Klatsch-Pass-Kombination. Und das ist doch eigentlich total simpel. Man spielt den Ball nach vorne. Der Spieler, das heißt Klatsch. Der Spieler lässt ihn klatschen für einen Spieler, der entweder nachrückt oder der da auch ist. Und dann wird weiter nach vorne gespielt.
0: Was meinst du damit, er lässt ihn klatschen?
1: Der Spieler steht mit dem Rücken, oh Gott, ich ich, ich habe ganz schwitzige Hände und wackelige Knie, wenn ich das jetzt hier alles so beschreibe, weil ich davon Fußball gar keine Ahnung habe. Ja. Aber der Spieler steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Und eigentlich müsste er sich drehen, also aufdrehen, ja, sich umdrehen und dann loslaufen. Und da das aber halt meistens der Punkt ist, wo man Geschwindigkeit verliert, beziehungsweise halt auch vom Gegner in Zweikämpfen abgekocht wird, beziehungsweise auch gedeckt ist, Lässt man den klatschen. Das ist dann halt nach vorne. Da ist aber eigentlich kein Gegenspieler, sondern der eigene Spieler. Läuft dann weiter und äh, geht, der andere spielt den Pass, den man selber nicht spielen kann, weil man ja mit dem Rücken oh, das angenommen hat. Daniel, bist du da? Ich habe jetzt ganz tolle Schwierigkeiten hier gerade. <lacht> Hallo? Nee, nee, ist er nicht. Also.
0: Oder? Was?
2: Ich bin. Äh F du Weiß bist wie wieder da. Habt, ich war kurz weg.
0: Du warst ja. kurz da, genau, du bist war genau in dem Moment abgehauen, äh, abgehauen als ich wollte, dass äh, du mir mal eine Klatsch-Stahl-Kombination erklärst, was das sein ah. soll und dann hat sich Sebastian jetzt hier Hoch erbarm geredet. Ja, ja, nee, ja, fast. Also.
4: Aber ich, da ich immer noch nichts entstanden
2: habe, könnte aber. Dann, dann, dann haben wir jetzt die Chance, sind. dass ich dass es nochmal sage und äh, zu wissen, wie es Sebastian gerade erklärt
4: hat. Und, und dann, das ist auch also, gut und wendet dann immer noch nicht jeden frei, Christoph Biermann.
1: Okay, Ma, mach mal, ich wollte nur sagen, ich habe das alles von Jos Luukai gelernt. So, und ja. jetzt.
2: Äh, von dem besten lernen, würde ich sagen. Ähm, ich also, find, das klingt schlecht. Äh, ja, eben, äh, war auch unironisch gemeint. Ähm, also, klatsch heißt einfach nur. Dass man versucht so schnell wie möglich im Prinzip nach vorne zu spielen und dabei berücksichtigt, wie gut das Spieler realistisch hinkriegen können. Das heißt, man spielt einen Steilpass nach vorne, zum Beispiel vom Innenverteidiger auf einen zentralen Mittelfeldspieler, sagen wir mal, der, um den Ball anzunehmen und um zu sehen, wo der herkommt, ja dann erstmal auf den Ball guckt. Das heißt, er steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und guckt auf den Ball, der aus der eigenen Defensive rausgespielt wird. Und äh, sieht dann natürlich auch nicht den, äh, den Raum hinter sich in seinem Rücken, sondern sieht die eigenen Spieler, die in dem Moment nach vorne umschalten und die nachrücken und lässt auf einen von denen prallen, zum Beispiel auf so einen äh, Julian Reherson, der jetzt gerade Flügelverteidiger spielt und nachrückt, ähm, lässt auf denen prallen, also den Ball klatschen, äh, das heißt, wir haben schon mal einmal Steil und Klatsch. Also und Was genau Spieler, bezeichnet
0: das Klatschen? Also, dass man ihn einfach nur so abtropfen lässt oder was? Genau. Mit der Brust? Also, dass man,
2: äh, die Innenseite nee, also man spielt Flakkepäste, damit es so schnell wie möglich geht. Äh, das heißt, man hält die Innenseite vom Fuß hin und lässt den Ball einfach äh, von sich abklatschen. Ah, okay. ähm,
4: und, äh, ich glaube,
2: ich hab's den, jetzt. Den,
0: mhm. ja,
2: und den abgeklatschten äh, Ball spielt dann der nächste wieder steil, weil der wieder äh, nach vorne läuft, also wieder nach vorne guckt und halt sehen kann, dass Taiwao nie gerade in den Raum zwischen den Innenverteidigern gestartet ist und wieder empfänglich ist für einen Scheipers. Was klar.
1: Müssen wir jetzt wählen lassen, wer es besser erklärt hat? Daniels war besser, glaube ich. aber… Äh,
4: naja, also das das halt relativ, also unter Klatschen stellst du dir was anderes vor. Wenn mir aber jemand sagt, ich halte doch den Fuß dahin und dreh meinen Körper, so das kann ich mir vorstellen. Aber sonst hätte ich tatsächlich gedacht, wie mir gesagt hat, also du wirst halt irgendwo quasi am Oberkörper oder so getroffen und lässt den Ball recht ungezielt irgendwo hin. Der geht halt irgendwo hin. Aber das klingt jetzt dann doch anders. Ich also ich bin jetzt wieder bei ein komischer Plan,
1: irgendwie die eigenen Spiele abzuschießen, um nach vorne zu kommen. Naja,
4: deswegen ergibt es ja auch so wenig Sinn. Deswegen wollten wir das ja erklärt haben. Nicht also verstanden hat, dem vorher schon.
2: Es soll auch schon Mannschaften geben, deren offensiver Plan das war.
4: Naja, ist immer auch ein bisschen de, in, in eine Frage dessen, was man so kann. Aber ich glaube, ich habe es jetzt gerade verstanden. Ich werde okay, mal darauf achten. Jetzt kommt noch die andere, andere Frage. Also
2: die Mirko Votava-Ära. Jetzt habe ich noch eine ich,
0: Anschlussfrage. Spielt Union das?
2: Ja, ja, ganz häufig. Also wie gesagt, halt gerade mit den, also wie ich es jetzt gerade erklärt habe, so Innenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler, Außenverteidiger Stürmer, das ist so eine typische Kombination, oder halt auch der Stürmer, der dann schon äh, äh, im Mittelfeld steht und äh, dann selber startet. Also äh, die Kombination, die wir eben schon angesprochen haben von Aboni, wo er auf der auf der Mittelfeld, äh, auf der Mittellinie den Ball ablegt, das ist nicht ganz das, weil er da genug Platz hat, sich so halb aufzudrehen und den mit der Inside rüber zu spielen. Aber so vom Prinzip her ist genau das die mhm. Kombination. Also immer wenn das so blitzförmig aussieht, ne, also, äh, eben, passt nach vorne, passt zur Seite, passt nach vorne, äh, und das macht die, Union. Die Harry echt Potter Narbe. <lacht> ja. Die ja blitzförmig ist, ne? Eben.
0: Und welcher Trainer hat jetzt über Union das gesagt, dass Union das tun würde? War das, das Julian das Nagelsmann sagt, oder wer oder? war das? Nee, Daniel, ja, das hat also, noch nicht jemand erwähnt.
2: Ähm, ich glaube, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, dass du Trainer gesagt hat, aber ähm, das ist halt einfach so die, die Analyse, die eigentlich okay. relativ offensichtlich ist, weil das sehen. das Spiel äh, das die Mittel ist Mittel, was halt jetzt die Saison öfter eingesetzt wird als letzte Saison.
0: Ich beschließe, dass wir jetzt mit der Spielbesprechung durch sind und äh, wir jetzt noch mal kurz auf die Tabelle schauen können, und zwar auf beide. <lacht> <lacht> Welche beide? Na, auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle und die ewige Bundesliga-Tabelle. Aktuelle Bundesliga-Tabelle sieht ganz gut aus. Ganz hübsch, ne? Das da sind wir man, so Platz sieben zusammen mit äh, dem VfB Stuttgart, interessanterweise.
2: Mit äh, In der Punkt, Bilanz und Tor gleich.
0: Ja. Das ist äh, wirklich, also irgendwas müssen die auch äh, nicht falsch gemacht haben, das müssen wir um, dann später mal anfangen. Um den Rasenpunkt
2: zu äh, zitieren äh, und also Mischa äh, freiburg dogger im Rasenpunkt zu zitieren, Stuttgart ist irgendwie gut und, und ist auch irgendwie gut. <lacht> ist
4: ja, ist ja, Also mit Stuttgart ist ja ein bisschen schade, aber ja. Hm?
0: <lacht> und dann haben wir noch die ewige Bundesliga-Tabelle. Und die sieht ja, ja eigentlich auch äh, ganz geil aus. Das ist, glaube ich, ein Thema, was Sebastian überhaupt nicht interessiert. Aber man ich kann mir noch ein Bier auf. es ja dann einfach doch mal erwähnen, dass äh, Union jetzt äh, Tennis Borussia Berlin äh, hinter <lacht> sich gelassen hat.
2: Ah, endlich. Jetzt, nein, Oder? Ich meine, das ist doch
1: jetzt ist nicht falsch. Endlich endlich muss ich sagen, es, es gibt ja einen Fluch in Berlin. Das war, wissen nur ganz wenige. Und zwar für Fußballclubs gibt es einen ganz schlimmen Fluch. Und ich bin äh, unfassbar froh, dass Union den schon sehr lange hinter sich gelassen hat. Nämlich, das dass man zur dritten sagen, Kraft nee, dass man ja. zur dritten Kraft werden möchte.
2: Grüße eine, äh, zu Viktoria, die gerade äh, haben die eigentlich Uhl. immer noch äh, alle Spiele gewonnen? Oder?
1: Also, ob, ob du jetzt Viktoria grüßt, ähm, die da aus Ronschenhausen oder den BAK oder Altlinike, ist ja dann auch egal. <lacht> da gibt es ja einige. Was ist da jetzt? Der Tennis der na, das, dass man die dritte das Kraft in der Stadt werden, das funktioniert nicht, weil kein Mensch interessiert sich für dich, auch wenn du dritte Kraft bist du bist die dritte Kraft, also bist quasi der erste unter den letzten und äh, das ist halt tatsächlich Grüße
2: nach Lichterfelde, stimmt das? Äh, Victoria genau. 1889 11 ja. äh, Spiele 33 Punkte in der Regionalliga Nord, damit äh, äh vor so geilen Vereinen wie Altnienicke, Chemie Leipzig und Jena. Also, eigentlich wäre die Tabelle schöner, wenn Viktoria nicht wäre. Aber naja, wir, ähm, sind sie da ob, äh, mit relativ großem Abstand erst so in der Regionalliga. Das halt die vierte Liga ist, nicht die dritte.
0: Lass mal lieber über Union reden, weil Union ist definitiv zweite Kraft und äh, Tendenz steigend. Und wenn wir jetzt noch einen Punkt in dieser Bundesliga-Saison holen, wovon ich ausgehe, dass wir das schaffen werden, dann. Ja. Äh, haben wir auch Paderborn planen. hinter uns gelassen.
1: Ich habe jetzt einen ja. ganz schlimmen Ohrwurm.
4: <lacht> Nein.
1: Welchen? Na, von dem Stall nicht von Paderborn. Du darfst sowas nie fragen. Sein. Nee, nee, ich meine der Paderborn. Steh auf und lauf davon. Also da hast du aber das Halbzeitlied, Doch, dich gehört. Doch, ich weiß nur noch.
0: Das ist das Schlimmste, was es im deutschen Fußball gibt. Das ist, das ist wirklich der letzte Schritt vor Körperverletzung, ist dieses Halbzeitlied in Paderborn.
1: So, Ich scroll mal ganz kurz. Also Paderborn. Wenn ihr
2: so ein Tim Tölke versus Halbsathlet-Shootout machen. Ja, ich auch sagen. Auf jeden Fall, wenn sich
0: Union ranhält und den Klassenerhalt schafft, dann werden wir auch noch Ingolstadt, Stuttgarter, Kickers, Haching, Homburg, äh, Nee, die werden wir nicht mal einholen. Und Unterhaching noch einholen.
1: Ich habe gerade überlegt, Humboldt. ob Tim schon in den Europapokal möchte, dass du so
0: weit... <lacht> nee, ich begnüge mich vollständig mit der äh, ewigen Bundesliga-Tabelle. Das ist absolut belanglos, vollkommen unwichtig. Aber
1: wie aussagekräftig ist die denn, wenn man nicht die ganze Zeit, also wie die gilt, äh, da teilnehmen durfte?
2: Äh, und was ist der Umrechnungsfaktor? Also gilt da auch 1 zu 1 äh, für ddr oberliga ja. Ja, eben.
0: Wie gab es jetzt eine DDR eine Bundesliga? Oh Gott, Tim.
2: Warte kurz. Es ist gerade ähm. eine erste
0: Liga. Es geht <lacht> doch nur um die Bundesliga. Ja, ja, das, ist ja das jetzt sagst Tipp. du
4: aus deiner Perspektive. Gut <lacht>
0: richtig, weil du ja aus den gebrauchten Bundesländern bist. Aber <lacht> ja, was ist, wo ist denn die ewige Oberliga-Tabelle? Also da ist auf jeden Fall die jemand. Halt Bock die halt hier zu rechnen. Die ist einfach links neben der ewigen Bundesliga-Tabelle. Ja, Bundesliga oh. ja, die kann man ja auch noch aufstellen. Die habe ich aber jetzt nicht ja, vor und mir. Union ist da, Union ist ist da 17. Gekommen. Ja, ich bin halt ein Wessi, Leute. Ja, ja. Aber
1: ich möchte betonen, dass selbst der DFB auf seiner Website dfbde historie ja. ddrfußball ewige Tabelle, die dort hat. Und da findest du tatsächlich auf dem Platz 14, Daniel. Ja, ähm,
0: 14 sogar. Wo kannst du mal den Link ins Slack werfen? Ja, natürlich kann ich das.
1: Ja. Den ersten FC Union. Und Dann musst du halt natürlich. Äh, umrechnen tatsächlich ich weiß nicht welcher kurs da jeweils jetzt gerade Steffi hat das schon recht also, ob das jetzt äh, der offizielle ist dass bis bis 200 Punkte wird 1 zu 1 umgerechnet
2: und ab dann 1 zu 2 oder so das ist ein
4: bisschen wie wechsel tauschen auf jeden fall was ja schon deshalb schwierig ist oder auf
1: Schwarzenmarkt Schwarzmarkt
2: 2 ja. aber, aber zumindest aber kann man die regel die da die ganze Zeit galt ist da schon schwierig ne und, Aber äh,
4: Union spielt halt in beiden Tabellen eine Rolle und das finde ich sehr schön, das ist ja nicht allen gelungen, sagen wir mal. Es ist ganz vielen nicht gelungen. Es ist ja, so wo, ja den meisten gelungen. nicht gelungen. Wo
0: ist härter? Ne? Wo ist Hertha? <lacht> Ich würde Flücht sagen, der, Num der Nummer zwei in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga ist es nicht gelungen. <lacht> <lacht> okay. Genau, okay, also wir können ja dann mal gucken, also wenn Union es auch auf Platz 14 der ewigen Bundesliga-Tabelle schafft,
4: dann sind wir das Beste aus zwei Welten und dann können wir uns einfach alle mal.
0: Ja, vor allem, wenn wir dann noch ein Textilvergehen senden, dann <lacht> oha. Wow. Das sind ja nur noch
4: 1000, 1000 Jahre.
0: Das sind jetzt rechnen. 1300, äh, 1250 Punkte oder sowas. 1260 Punkte. Naja. Ja, ja da okay. müssen wir schon ein paar Jahre drin bleiben jetzt. Ne? Das ist eine 1260. 1260, was hat der Meister? Hat so 60 Punkte oder was? 70? sagen wir mal 75, müssen wir nur 17 Mal äh, Meister in Folge werden. Das das ist ähm, doch einfach, der Drops ist doch quasi schon <lacht> Und Dann haben
4: wir Nürnberg
0: <lacht> eingeholt. Na gut. Genau. Ja, aber dann, Aber, ja.
2: aber bei Nürnberg sieht es jetzt auch gerade nicht so aus, ob da demnächst Punkt dazu ist. Die strengen Sie gerade nie so ja, an? Ja.
0: Da sind überhaupt noch so ein paar Leute, die man ganz gerne noch überholen kann. Also das, das gefällt mir, das Spiel. Aber ich bin jetzt auch gut. schon ruhig.
1: Ja, also das ist ja, also du hast ja vorhin gefragt mit diesen sinnlosen Statistiken. Also ewige Bundesliga-Tabelle ist für mich wirklich äh, Ausdruck von sinnlosen Statistiken.
0: Ja, aber es äh, ist nicht so, dass es kein, keine Wirkung hat. Also wenn du jetzt so mit Schalke-Fans äh, äh, redest und von Tasmania 04 redest, dann kriegen die auch schon so ein bisschen Bauchkraulen.
2: Ich habe zum Beispiel völlig verdrängt, äh, dass äh, Dynamo Dresden sich 140 Bundesliga-Spiele hat
0: in der anderen
2: Ersten Liga, ne? Also, hm. Wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen. Auch 140 Punkte. Was, äh,
0: Cottbus hat 211 ja, Punkte. Und das, das wusste ich. Nicht jeden end äh, deklinieren. Und Rostock <lacht> hat 412 Spiele gemacht.
4: Nicht jeden, nur mhm. manche.
2: Also doch wieder eigenen <lacht> eigenen Umrechnungsfaktor. Oder doch. Naja, also wie gesagt, äh, bin er eher bei Sebastian, glaube ich. Was die Einordnung angeht.
0: Gut, kommen wir jetzt vielleicht zu einem Punkt. der mehr Sebastian mehr liegt dem Boulevard. Ja. Wie sieht's komm. denn aus? Wie sieht's denn aus? Was, was machen denn die Spieler eigentlich so im Netz? Naja, die machen gar nicht
1: mehr so viel, weil die dürfen sich ja, also ich würde ja sagen, dass Max Rose durchaus Anteil mit seinem ähm, kleinen, äh, ich sag mal, mit seiner kleinen Wette in der Shisha Bar. Ähm, dass sie jetzt nicht mehr so viel von draußen posten. Das ist echt ein bisschen mager jetzt die letzten Wochen gewesen. Aber ich darf berichten, dass Loris Carius nicht enttäuscht. Und ich habe das auch in Slack jetzt geworfen. Der zeigt sich nämlich, das sei ja vor zwei Tagen, im wirklich modischen, dunklen Look, leger mit einem, nun ja, ich sag mal, Starbucks-Einwegbecher aus Plastik, das ist vielleicht jetzt nicht so Öko. Ähm, aber doch im Herbstlook und äh, sieht, glaube ich, optimistisch der Zukunft in Berlin entgegen.
4: Ja, als sich das letzte Mal so eine bunten Tonschuhe anhörte, habt ihr alle gesagt, es ist nicht alt, dass sie recht los, sonst darf ich das nicht.
1: Ja, der ist ja nun auch ein paar Jahre jünger. Also
0: außerdem sind die ja gar nicht so bunt. Was, was sagt dir dieses Foto? Also gibt dir das irgendwas? Ich
4: äh, na irgendjemand zieht ihn gut an. Vielleicht ja. er selbst, vielleicht wer anders.
3: Ja. Was äh, genau
0: äh, ist denn daran jetzt gut angezogen? Dass diese Bommel da unten runterhängt irgendwie, <lacht> das sieht doch vollkommen albern aus.
4: Nee, das ist, alles, das ist so stylisch. Das ist halt gerade so, das, was, also, was bei uns das große Kind so auch durch die Gegend trägt, das passt schon. Also das ist schon alles der Und aber Mode und
0: ist doch vergänglich. Mit, ja, ja, das ist total
4: richtig. Ja, nee, genau. Rollkragen geht immer, schwarze Mütze geht immer. Also es ist halt viel so äh, Klassiker und schwarz-weiß geht natürlich auch immer. Guck mal. Das, ähm, ist alles, Christopher ja. Trimmel, ja, da nimmst du Foto Nein. von
0: vor also. zehn Jahren und wenn du dir das heute anschaut, dann strahlt das noch dieselbe
4: Zeitlosigkeit aus wie damals schon. Das, das, das stimmt, also Christopher Trimmel ist halt nämlich krasserweise kein Modeopfer, sondern ein Richterstyler. also das ist halt irgendwie zeitlos Ja, der ist Kunst.
0: zeitlos, der, der, ja. der, der, der trifft den Stil, der sozusagen nie vergilbt.
4: Der kann, der kann Dinge. Das ist ja, aber, aber wirklich nicht, Bommel, nicht vielen Menschen gegeben.
0: Dieses, dieses Gebommel, das ist doch einfach, das ist doch einfach nächstes Jahr dann schon wieder out. Und Ach,
4: na ja, das, das geht das eine ganze Weile. Also, ist jetzt nicht so wie Robert Andrich, der übertreibt, über, überzieht noch ein bisschen mehr. Da ist es, glaube ich, das hat keine gute Halbwertszeit. aber ich glaube, das hier geht einen Moment. Das ist schon okay. Also, Stehkritik, Kritik, nee, das passt schon. Das ist, ähm Robert
0: Andrich hat zumindest
4: der ist lustig ja dabei. Ja, der ist, beim
0: auch, ja, ja. ja aber der ist der, der, der sieht auch. beim Instagram-Account begleiten. Ja, aber der sieht auch nach Berlin aus. Ja, auf jeden das, Fall. Das muss man eben auch mal und lassen. Und als Potsdamer. Genau. Ja, der kennt sich in, aus in unseren wir wär Wäre mir schon peinlich, wenn ich Potsdamer wäre.
4: Ja, aber Robert Andrich ist mir aus vielen Gründen ans Herz gewachsen und den Loris Karius kenne ich ja noch ja nicht. Und von daher muss ich mal sagen, es also bewegt mein Herz nicht so sehr. Ich sehe da einen stinknormalen, wie soll ich sagen, Berliner im Berlin-Outfit. Also das ist alle total okay. Also ist total Berlin-typisch und hat alle seine Richtigkeit.
0: Ja, also mit diesem, mit diesem, mit diesem komischen Modeclip kannst du mich nicht locken. Also da muss er schon irgendwie mit ja. Torwartleistungen kommen. Wir können
1: aber mal vergleichen. Ich werfe mal noch ein Bild von Robert Andrich aus einer ähnlichen Position in Slack.
4: Und hat ja können, können wir wieder über die Tabelle reden. <lacht> Alles klar. Is, Daniel, das ist jetzt Boulevard.
0: Ja? Nee, das,
1: das muss aber jetzt auch sein. Also es kann ja keiner sehen. Also was ich bloß sagen wollte, ist, was man jetzt auf dem Bild äh, sieht, ist Robert Andrich, wie er auch mit einem Einwegbecher da am Kudamm an den Vitrinen vorbeiläuft und ähm, ganz böse wahrscheinlich unter seiner Sonnenbrille
0: guckt. Genau. Wo kam der, der, her? Sie, der
4: Der sieht immer aus kann wie, sprich mich so. nicht an. Ja.
0: Der kam bestimmt gerade aus dem Tesla-Store. <lacht> ja, weil es in, Ein in Berlin Turmer Autofahren
1: da, ja. ja so okay. toll ist, äh, egal ob es elektrisch ist oder Verbrenner. Nein, äh,
4: keine niedlichen Hunde. Ich fordere mehr niedliche Hunde auf äh, Instagram-Accounts. So, wir <lacht> haben die boulevard jetzt äh, geschlossen.
0: Okay, der Boulevard ist geschlossen. Damit sind wir dann am Ende der Sendung angelangt, oder? Ja. Haben wir denn noch irgendwas? Ähm, Gibt es denn noch irgendwelche Ausblicke? Ah ja, ich habe noch eine, eine, eine Umbenennung mitzuteilen. Ja. Die Twitter-Försterei so. Twitter das heißt jetzt nicht mehr Twitter-Försterei.
4: Sondern?
1: Tipper-Försterei.
0: Achso,
4: Tipper ja. Tipper-Försterei. Wo, wo du zu so sagst, ja.
0: Ja. Da muss das irgendwie weil äh, es ja auch so, was man
4: dort tut. Medien,
0: also? Genau, man, man, man tut es da und es passt irgendwie auch besser und das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich fand, fand diesen, diesen Namen des Unternehmens da an der Stelle irgendwie so ein bisschen unangemessen und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so beschlossen. Also es ist jetzt die tipper -Firsterei. und Tusche ist auf Platz 143.
2: Vor mir. Vor ich mir. bin auf Platz
0: 234. Ja, wie machst du das eigentlich, Daniel? Nicht tippen. Du tippst nee, doch.
2: doch. Äh, also, einen, einen Spieltag habe ich teilweise vergessen, aber äh, bei dem Spieltag zum Beispiel haben wir einfach äh, Stuttgart zu viel zugetraut, äh, Eintracht auch und äh, Gladbach zu wenig. So, so. Und das, das war es dann schon.
0: Unser Fußballexperte. Na gut. Umso schlimmer
2: für die Wirklichkeit. Ist, ist der schön dafür. <lacht>
0: <lacht> gut, ich leite mal äh, das Ende ein. Klar. Sebastian, Daniel. Steffi, du bist dazugekommen. Wir sagen jetzt schön brav. Tschüss.
4: Auf Und ja, bis tschüss. zum nächsten Auf Mal. Ja, hören.
0: Genau.
2: Tschüss. Vote, Ausrufezeichen.